0: Das zu spüren, dass sie auch eine gewisse Macht oder einen Einfluss oder eine Energie aufbauen können gegenüber der angreifenden Person ohne schlechte Worte, ohne Boshaftigkeit. Du fixierst, du blickst, du gehst ein paar entschleunigte Schritte in die Richtung des Angreifers. Meistens brauchst du auch dann nicht mehr viel sagen.
1: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Schlagfertigkeit und Durchsetzungsstärke. Ich habe dazu mit Fatma Erol Kilic gesprochen. Sie ist Verhaltens- und Kommunikationstrainerin, ursprünglich Wirtschaftsingenieurin und gibt seit vielen Jahren Workshops zu Softskill-Themen, berät NGOs, moderiert Veranstaltungen und ist Expertin zu Themen wie Kommunikation der Macht, Gesprächsführung und auch Kommunikationstechniken. Und es war ein ganz, ganz spannendes Gespräch, das sich hier erwartet, denn wir haben uns darüber unterhalten, was ich tun kann, wenn ich verbal angegriffen werde, wie ich mit schwierigen Kommunikationssituationen einen Umgang finden kann, der für mich menschlich stimmig ist und der auch dazu führt, dass ich gut für mich sorge und gut aus Situationen herauskomme. Denn viele, die hier zuhören, ich auf jeden Fall, kennen diese Momente, in denen wir uns schlecht behandelt fühlen, vielleicht aber auch nicht wissen und zu Recht überfordert damit sind, wie wir mit diesen Angriffen umgehen sollen und können und Fatma hat ganz konkrete, hilfreiche Instrumente mit im Gepäck gehabt, die du direkt anwenden kannst, wie du sowohl mit deiner inneren Haltung arbeiten kannst, als auch durch die Art und Weise, wie du dich verbal einbringst, als auch methodisch, zum Beispiel durch Pausen, durch Stille, aber auch durch das Bewegen des Körpers im Raum. Das ist jetzt für diejenigen, die im digitalen Raum vielleicht auch sehr viel beruflich unterwegs sind, nicht eins zu eins anwendbar, aber... Sehr wohl, denn auch da sind wir ja mit Körper in Raum und auch dort lässt sich viel mitnehmen. Und es ist übertragbar auf jede Form von Kommunikationssituationen. Plus Fatma ist Expertin, was um Workshops und Trainings angeht und damit eben auch die Moderation von, von Gruppensituationen, was wir ja die allermeisten auch in Arbeitssituationen aus der Führungsrolle, aber auch einfach in Meetings erkennen und tagtäglich leben. Insofern gibt es ganz viel zum Mitnehmen und Lernen und das ist wirklich ein ganz, ja, irgendwie auch heilsames und angenehmes, sehr lehrreiches, bereicherndes Gespräch gewesen. Ich freue mich riesig, es mit dir zu teilen und will jetzt hier gar nicht noch weiter rumquatschen. Ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute geht es hier im Podcast um Schlagfertigkeit, um Durchsetzung, Stärke, um vielleicht auch verbale Angriffe. Ein... Unbequemer und trotzdem sehr wichtiger Themenkomplex, der hier schon auf große Resonanz gestoßen ist. Und umso mehr freue ich mich heute hier Fatma zu Besuch zu haben und mit dir als Expertin für dieses Thema mal zu entpacken und vor allem auch ganz konkret zu werden. Was kann ich denn tun? Wie kann ich auch vor allem mit Angriffen einen Umgang finden, der für mich stimmig ist und der vor allem auch funktioniert? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Vera. Schön, dass du eingeladen hast. Ich bin gerne hier.
1: Bevor wir in das Thema reinspringen. Du gibst Workshops und moderierst und deine Spezialgebiete, so habe ich es auf jeden Fall auf deiner Website gefunden, sind Kommunikation der Macht, Gesprächsführung und Kommunikationstechniken. Und mich interessiert sehr, wie du dazu gekommen bist. Magst du uns ein bisschen mit auf deinen Weg nehmen und erzählen, wie dein Werdegang bis hierher so war?
0: Gerne. Ähm, ich bin von Hause aus Diplom Wirtschaftsingenieurin. Und bin direkt nach dem Studium ähm, in die Kreativbranche eingestiegen. Das heißt, ich habe schon immer Workshops gemacht, nur intern und im Ideation-Bereich, also Ideen generieren, Produkte generieren und so weiter. Das habe ich auch ein gutes Jahrzehnt gemacht in einer Softwarefirma. Und währenddessen habe ich immer sehr, sehr viele, ne? also die Softwarebranche ist sehr reich und ähm, auch sehr äh, zackig, was Innovationen angeht. Ich habe ständig Seminare und Workshops besucht und mein Auftreten war schon immer so meine, mein Hauptskill. Also präsentieren, verteidigen, verhandeln, Gespräche führen und so weiter. Und es ist mir immer klarer geworden. Und neben meinem professionellen Leben war ich immer ehrenamtlich aktiv in der Zivilgesellschaft und die geringe Professionalität in diesen Strukturen haben mich immer gestört, also das gestört im Sinne von Herzschmerz. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte meine Skills, die ich im professionellen Leben erlangt habe, in die Strukturen der Zivilgesellschaft wo doch die Gesellschaft bewegendes erreicht wird mit der Arbeit, ähm, hineintragen. Und dann ist der Gedanke in mir über Jahre reif geworden, mich selbstständig zu machen. Also habe ich eine Ausbildung gemacht zur Kommunikationstrainerin und habe angefangen, Workshops anzubieten. Und die Nachfrage war so rasant, dass ich relativ schnell dann die Entscheidung gefällt habe, habe mein. Wunderbaren Job, den ich sehr geliebt habe. Und die Sicherheit, alle haben mir davon abgeraten, <lacht> gekündigt, aufgegeben und bin in diese Blackbox-Selbstständigkeit hineingesprungen. Das mache ich jetzt seit sieben, acht Jahren. Und das heißt, ich mache Workshops und ich moderiere Veranstaltungen. Das heißt, das ist ja quasi das zu praktizieren, was ich auch in meinen Workshops predige. Also souverän auftreten, mit Konfliktsituationen umgehen, mit großen Menschenmengen umgehen, sie zu leiten und so weiter. Und das mache ich auch ganz spezifisch. Ich komme aus der Unternehmenswelt, aber ich mache es ganz gezielt in der Zivilgesellschaft und ich arbeite mit Bundesbehörden zusammen. Was auch ganz interessant ist im Kontext von Macht. Und wenn du fragst, warum dieses Thema im Speziellen, Kommunikation ist ein sehr weites Feld und ich bin relativ schnell auf den Geschmack gekommen, dass äh, das Thema Macht ein sehr negativ behaftetes Thema in den Köpfen der Menschen ist. Allerdings sind die Menschen, die in der Zivilgesellschaft arbeiten, aber auch in den Unternehmen, diejenigen, die viel in der Gesellschaft bewegen und meine Ambition ist es, und davon bin ich überzeugt, dass sie aus ihrer Verantwortung heraus Macht beanspruchen müssen, weil sie sonst mit den Strukturen der Politik, der Verwaltung etc. pp., die die Macht innehaben, absolut nicht auf Augenhöhe klarkommen. Und so biete ich dieses Thema, also das ist ein Konzept, was ich dann erarbeitet habe, Kommunikation der Macht, im Kontext von Verantwortung, das ist immer meine positive Einstellung oder mein positives Verhältnis zum Thema Macht. Das heißt, ich, ich, ich predige mal erst am Anfang dieses Workshops, wie ich zu Macht stehe und welches Verhältnis wir aufbauen müssten, damit wir überhaupt damit umgehen können und damit wir dieses Thema auch erlernen brauchen. Weil viele haben Macht. Gleichgesetzt in ihren Köpfen, so sind wir sozialisiert mit Machtmissbrauch und das ist ein, eine Schieflage, eine sehr konfliktbehaftete Schieflage und das breche ich auf.
1: Super spannend. Ich habe ein Buch geschrieben und ich bin auch genau bei dem Thema gelandet und dann ist mir erst bewusst geworden, wie sehr mich genau dieses Spannungsverhältnis in meiner Arbeit jetzt seit ich mache das seit sechs Jahren bewegt unterschwellig. Also wie gehe ich mit Macht, ich löse, Ich sag Verantwortung hattest du ja als als positiv konnotiertes Verbindungswort genannt gerade. ne? Ja. Ich sehe auch so das Wort Einfluss. Ich zum Beispiel war immer auch der Suche auch nach viel Einfluss, weil ich auch Lust habe, mich einzubringen und gleichzeitig auch nach dieser Frage, ich habe das dann in meiner ersten großen Führungsrolle unterschwellig als Fragestellung gehabt, wie gehe ich damit jetzt verantwortungsbewusst um? Ne? Weil ich eben mhm. aber auch schon Machtmissbrauch erlebt hatte und eben schon, Sicherlich nicht vollständig, aber in Teilen sensibilisiert war, wie sich das anfühlen kann. Und ich glaube, dass das viele Menschen umtreibt, die auch hier zuhören. Vielleicht nicht bewusst, explizit, aber implizit schwingt es schon mit. Ich finde vor allem auch in Kindererziehung äh, total spannend.
0: <lacht> aber Definitiv. <lacht> ja. aber also das Einfluss ist auf jeden Fall der dritte Faktor, den ich wirklich mitbenenne und weil du gesagt hast, das beschäftigt viele implizit, genau deswegen steige ich damit ein mhm. und schon in den ersten 30 Minuten sitzen die Leute da und denken, ja stimmt, eigentlich ist dieses Dreieck total klar, mhm. aber niemand spricht das so klar aus, deswegen spreche ich das wirklich klar aus, das heißt, ich sage, ich habe eine Verantwortung im Leben. Mhm. Und wenn ich mich dieser stelle, dann will ich mit Verantwortung machen wir immer eine Sache. Wir wollen verändern. Wir wollen Veränderung voranbringen. Und ich stelle immer die Frage, wodurch verändere ich? Also was brauche ich, um Veränderung voranzubringen? Und dann kommt das, was du gesagt hast, nämlich der dritte Faktor im Dreieck, Einfluss. Mhm. Und jetzt stelle ich die Frage, wie kann ich denn Einfluss nehmen? Na, durch Beanspruchung und dann schockiert sind alle erstmal schockiert. Wir brauchen diese Schockstarre aber nicht. Wir brauchen ein lockeres, positives Verhältnis dazu, dass wir auch für unsere Ziele oder sagen wir mal, ich für meine Ziele in meinem Leben macht beanspruchen darf und auch in einigen Cases muss. Mhm. Und das ist so mein Mindset, warum ich in gewissen Situationen schlagfertig sein möchte, weil ich denke, das braucht es einfach. Ich schlafe dann auch ruhiger.
1: Ja, und es ist ja interessant. Ich finde es ganz interessant, du bist ja auch Trainerin oder Moderatorin und dann geht's ja, ich finde es sehr spannend, so um den Raum. Und ich sehe das in der Führung, ich beschäftige mich ja nun viel mit Führung. Und Natürlich. bei Führung geht es ja auch darum, wie gestalte ich Raum und wie... Wenn ich jetzt in die Rolle gehe, und die muss ja nicht für immer sein, sondern das ist eine temporäre, in dem Fall dann auch Hierarchie, die entsteht, die aber notwendig ist für das große Ganze der Gruppe. Und dann entsteht spontan diese Hierarchie. Da ist jemand, der nimmt sich dieses Raumes an und der hält den ein Stück weit. so. Das ist dann auch spannend, das können vielleicht auch mehrere sein, aber im Kern ist es dann in dem Fall dann die eine Person, die steht da vorne, moderiert zum Beispiel den Workshop und hält diesen Raum. Und ich finde es sehr interessant, wenn wir aus dieser Raumperspektive auch auf Einfluss oder auf Macht blicken, wenn ich zu viel Raum Einzelnen lasse, ne, dann, dann passiert ja was mit der Dynamik, versus wenn da andere sind, die sich auch Raum nehmen, ich finde aus einer Gerechtigkeitsperspektive, dann entsteht eine vollkommen andere Dynamik und dann entsteht auf einmal Raum für mehr alle, ein stimmigeres Bild.
0: Ja, Siehst du das auch so oder ist das… Definitiv. Also ich, wenn du das so erzählst, ist das so meine Methodik zum Beispiel, wenn ich wirklich Fachveranstaltungen moderiere. Ich stehe ja vorne und ich habe an sich sichtbar keine großartig inhaltliche Rolle. Ich bin nur für den Ablauf und methodisch bin ich dafür zuständig, dass sich die Leute der Veranstaltung inhaltlich öffnen und mit der Bühne, sei es ein Podium, sei es die vortragenden Personen interagieren. So, das sind, das ist der Unterschied zwischen so Events und Fachveranstaltungen. Bei Fachveranstaltungen sind das maximal 200 Leute und das Publikum sind Teilnehmende, nicht Publikum, sondern Teilnehmende. Und ähm, letztens hat jemand zu mir in, in der Pause von einer zweitägigen Veranstaltung gesagt: "Warte mal, du machst das immer so eloquent." Und dann meinte ich so, ich kann immer dann nur Danke sagen, neben Essen und Lächeln. Und sie meinte, du gibst uns Raum, aber du machst auch von Minute eins an klar, bis wohin wir gehen dürfen und weiter nicht. Und das ist eben meine Methode. Ich trage die Verantwortung für den Ablauf einer Veranstaltung. Das kann auch ein Meeting sein, weil deswegen... Rufen mich die Leute, also deswegen buchen mich diese Menschen. Und ich muss diesen Raum füllen und gleichzeitig muss ich es auch schaffen, diesen Raum wieder den anderen frei zu machen. Aber nur denjenigen, die sich auch im Rahmen oder im Sinne dieser Veranstaltung auch in diesen Raum mit einbringen. Das heißt, dieses Du machst uns klar, bis wohin wir dürfen, aber weiter nicht bedeutet zum Beispiel, es gibt ja auch Menschen, die kommen gezielt auf Veranstaltungen, um diese inhaltlich zu sabotieren oder zu hijacken und so weiter, bei öffentlichen Veranstaltungen insbesondere. Und den muss ich, weil ich wieder in der Verantwortung stehe, den muss ich auch implizit, aber deutlich signalisieren, nicht mit mir, Leute. Hier steht wer vorne. Das ist die Prävention.
1: Ja, spannend. Ich würde gerne einmal rübergehen auf das, du hast ja vorhin von dem souveränen Auftreten gesprochen. Ja. Und das schwingt da schon schon mit. Wie ist da so deine Herangehensweise? Ich weiß, dass das ganz vielen Menschen, inklusive mir, ein Anliegen ist. Denn das klappt bei mir zum Beispiel manchmal besser, manchmal schlechter, hängt sehr davon ab, wer ist da, wer ist, sind die Gegenüber, ne?
0: Der souveräne Auftritt hat meiner Meinung nach sehr viel mit der aktiven Rolle zu tun. Das heißt, ich habe auch Lebenssituationen, wo ich absolut keinen Elan oder auch keinen Bedarf danach habe, souverän aufzutreten. Das heißt, wenn ich aber in der Rolle bin, nehmen wir an, ich bin jetzt professionell unterwegs, ich bin als Trainerin unterwegs und habe 20 Personen in meinem Raum sitzen und sie wollen Inhalte von mir lernen oder mit mir lernen. Wenn ich in dieser Rolle bin, dann gehört natürlich sehr viel dazu, souverän aufzutreten. Es gibt zwei Dimensionen. Die eine ist eine sehr, sehr tiefe. Das heißt, mein Mindset ist hier elementar. Und dann ist die zweite Dimension ist so ein Werkzeugkasten. Die tiefe Geschichte ist ganz klar meine innere Einstellung zu mir selbst. Ich sage ganz offen, ich liebe mich und ich finde mich richtig, richtig gut. Und wenn wir zum Thema Verantwortung kommen, meine Person ist mir enorm viel wert. Also ich bin mir sehr viel wert. Und das nicht nur, weil ich jetzt denke, Fatma Rolkowitsch ist very special oder so, sondern weil ich ein Mensch bin, ganz einfach. Deswegen liebe ich mich und ich sehe mich auch in der Verantwortung, mich zu lieben. Das heißt, wenn ich sage, meine Person ist mir sehr viel wert, weil ich ein Mensch bin, gespiegelt ist das für mich auch der Umgang, auch die, also ist das auch der Rahmen meiner Umgangsform mit jeglicher anderen Person, weil er, sie ein Mensch ist. Und da ich diese Verantwortung auch wirklich... Angenommen habe, trage ich sie stets in mir. Für mich und für andere. Und, und jetzt kommt der Fun Fact. Du hast am Anfang gesagt, Schlagfertigkeit ist ein sehr unbequemes Thema. Vera Schlagfertigkeit ist ja ein unbequemes Thema. Wenn man einen Umgang damit gefunden hat, ist es aber auch wirklich ein sehr freudiges Thema. Es kann auch Spaß machen. Das mag ich jetzt. Wenn du sagst, wenn du sagst warum. Ich für mich habe den Weg gefunden, dass wenn ich... Sachen nicht einfach sacken. Also wenn ich Angriffe nicht gewähre, weil ich ich habe gesagt, ich liebe mich, ich, meine Person ist mir viel wert, weil ich bin ein Mensch, ganz simpel. Das heißt, gewisse Sachen lasse ich nicht zu, weder mir gegenüber noch Dritten gegenüber in meiner Anwesenheit. Und ich weiß, wie ungesund dieses Frust in sich hineinfressen ist. Ich sage ganz bewusst fressen, weil ich seit fast einem Jahrzehnt sehe, wie viele Menschen diese Frust im Kontext von Arbeit, Angriffe, verbale Übergriffe, diese Killerphrasen, sexualisierte Angriffe, das ist wahnsinnig frustrierend. Menschen tragen das wochenlang, monatelang, manche sogar jahrelang in sich. Und das ist wahnsinnig ungesund. Und seit zwei, drei, vier Jahren haben wir ja diese Schlagworte oder den Anspruch Mental Health Care, finde ich total wichtig. Und mein Motto ist immer Mental Health Care à la Fatma, ist nicht zu gewähren, diese Grenzen zu überschreiten, überschreiten zu lassen, meine Person zu achten und dementsprechend auch zurückzuschlagen auf meine Art. Und ganz richtig und wichtig, wie du gesagt hast, weil das ist ein ganz großes Problem für viele von uns Frauen in unserer Sozialisation. Wir wollen eben nicht dominant und so weiter gelesen werden, weil wir kriegen keine sozialen Credits dafür. Ne? Das ist, ist auch ein ganz großes Konzept leider. Ich finde es wahnsinnig wichtig, uns bewusst zu machen, dass das ein Momentum ist. Das heißt, ich werde angegriffen, ich reagiere darauf, dann gehe ich wieder auf meine Werkseinstellung zurück. Und beides gehört mit zu meinem Werkzeugskoffer. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, weil das entlastet viele Menschen, weil sie sagen, ich kann dieses böse Spiel nicht mitspielen. Will ich auch nicht. Aber dieses es sind nur Momente, in denen dir eine Verantwortung eben steigt. Weil in einer Angriffssituation steigt deine Verantwortung, die Selbstachtung, die Grenzwahrung, die, ähm, auch die Kommunikationsart, sowas gewähre ich nicht, lasse ich nicht zu, einfach zurückzugewinnen und dann wieder in den freundlichen Modus wieder zurückzuwechseln. So. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Deswegen habe ich auch angefangen mit der Antwort, es kommt auf meine Rolle an. Das heißt, wenn ich auf der Straße mit meinen Kindern laufe, bin ich nicht in dieser Haltung zum Beispiel. Oder wenn ich ähm, mit Freunden auf meiner Couch sitze, bin ich nicht in dieser Rolle und habe auch nicht die, diese Haltung in mir. Aber wenn ich auf der Bühne bin, bin ich stets wachsam. Und das ist kein extra Stress für mich. Das ist mein, mein Equipment in meinem Job.
1: Ich möchte noch einmal paraphrasieren, um damit ich sicher sein kann, dass ich es richtig verstanden habe. Weil ich glaube, dass, dass dieser Werkzeugkoffer ja so spannend ist. Und ist ein Werkzeug, die Klarheit darüber oder das Verständnis, die das Bewusstsein zu haben, dass das immer nur Momente sind, die gehen vorbei, es ist so eine temporäre Anstrengung, vielleicht auch ein temporärer. Wechsel in der Tonalität, in der Art und Weise, wie ich vielleicht dann auch dominant auftrete. Ich kann aber dann auch im nächsten Moment mich anders verhalten und wieder raus aus diesem aus diesem Muster. Und das macht es dann vielleicht auch leichter, mich dafür zu entscheiden, weil ich dann irgendwie nicht darin verweilen muss, sondern das eben nur ein, ein Instrument ist, das ich nutzen und auch wieder ablegen kann. Richtig?
0: Richtig, Ja. Vielleicht nutzen wir eine Metapher, das ist so wie, ich möchte was an die Wand schreiben und ich brauche kurz einen Marker, einen Stift ja. oder eine ein Stück Kreide. Und danach halte ich ja das Stück Kreide nicht durchgehend in meiner Hand, sondern ich lege es wieder ab auf die Stiftablage, weil ich es nicht mehr brauche. In dem Moment, wo ich schreiben muss, brauche ich einen Stift oder ein Stück Kreide und dann lege ich es wieder ab. Das hilft vielen in der Tat. Ja, wir könnten natürlich ein äh, gewaltvolleres Utensil nehmen für diese Metapher, aber ich finde ein Stift oder ein Stück Kreide ähm, sehr kompatibel für viele. Ja.
1: Ich würde da jetzt gerne bleiben und dann einmal zu dem Thema Schlagfertigkeit kommen, denn das wäre ja, das wäre ja eine ganz konkrete Situation, ne? Also jemand verhält sich ja. nicht mir gegenüber, das kann aber auch, du hast es ja vorhin auch durchklingen lassen, bedeuten, dass ich etwas beobachte und da wird vielleicht auch etwas mhm. mit jemandem gemacht, was nicht, was ich nicht so akzeptieren und stehen lassen möchte. Und dann nehme ich den Stift, das Werkzeug und mache etwas mit dieser Situation und vielleicht auch nochmal mit einer anderen Energie als ich lasse das geschehen oder ich reagiere nur darauf, sondern ich gehe nochmal anders auch in so eine gestaltende gestaltende Rolle. Ne? Nicht interessiert das sehr, weil ich ich zum Beispiel habe ein Problem mit diesem Begriff Schlagfertigkeit. Es gibt ja die Folge, über die wir uns dann auch begegnet sind zum Thema Schlagfertigkeit und ich tue mich so schwer mit diesem Reproduzieren von Gewalt auch in Sprache, weil ich, das macht ja auch etwas und es ist eben auch ein Teil von Gewaltkreisläufen und in dem Wort Schlagfertigkeit steckt eben Schlag und ich beobachte wie viel auch verbale Attacken gerade in der Arbeitswelt einfach so akzeptiert sind und reproduziert ja. werden und bestehen und dann macht man das eben so und da ist es dann auch gut und schick und irgendwie schön und wer schlagfertig ist, der macht das irgendwie ne? und auch vielleicht auch andere angreift und so, das gibt es ja sogar auch oder Wettbewerb, das ist was Gutes, das belebt das Geschäft und ich wünsche mir, dass wir das ändern und achtsam auch mit unseren Worten umgehen und gleichzeitig, so und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir drüber sprechen, ist dieses Bedürfnis, das dahinter steht, etwas mit dem ich mich so sehr verbinden kann und wo ich auch auf der Suche nach Antworten bin. Wie gehe ich denn damit um? Und ich setze jetzt mal voraus, dass wir, wir wollen ja hier, es geht nicht darum, dass wir aktiv selbst angreifen und andere schlagen, sondern es geht um diese Verteidigungssituation oder den Umgang mit Angriffen, die bewusst, manchmal auch unbewusst passieren. Wie gehst du, daran, daran arbeitest du ja in deinen Workshops, ne? Und wie, ja. wie gehst du damit, wie gehst
0: du daran, wie gehst du damit um? Schlagfertigkeit impliziert immer zwei Sachen dass ich sehr schnell inhaltlich stark auf eine Situation reagiere. Also Faktor Zeit und Faktor Inhalt, Sachlichkeit oder Fachlichkeit. bin ja auch oft mit ähm, mit, mit, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammen, die in Instituten arbeiten und so weiter, Wahnsinnig spannend mit denen über dieses Thema zum Beispiel. Hatte ich Ende Dezember zwei Tage und wir haben nur Kommunikation der Macht gemacht mit denen. Bei denen ist der Kopf so stark, das erstmal auszuschalten. Das dauert so lange, weil die haben nur diesen Anspruch von Wissenschaftlichkeit. Und den haben wir im Jobkontext ja auch, weil wir denken, es geht um fachliches und inhaltliches. Angriffe sind aber selten inhaltlich und sachlich und fachlich. Das heißt, wenn du zum Beispiel etwas präsentierst und ich komme mit, Frau Kollegin bisher war ihre Präsentation ja wunderbar und inhaltlich sehr stark, ähm, an der einen Stelle interessiert mich aber jedoch XY, könnten sie das näher erläutern, dann ist das kein Angriff. Dann ist das wirklich konstruktiv eine Nachfrage. Das ist nicht das Problem. Darauf fauchen wir auch nicht zurück, Das ist, dann kann ich auch inhaltlich und sachlich darauf eingehen. Wenn der gleiche Kollege aber sagt, also Frau Kollegin, ihr ernst jetzt, das, was Sie uns hier auftischen, dann hat das nichts mit Inhaltlichkeit zu tun und auch ist das kein fachlicher Beitrag. Da ist auch keine Frage drin, das ist zu 100 Prozent ein Angriff. Das muss ich mir erstmal bewusst machen. Das ist meine erste innere Haltung. Fatma, Angriff. Und das kombiniere ich natürlich immer mit meinem Mindset. Ich liebe mich. Ich achte meine Person. Meine Person ist wichtig. Warum? Weil ich ein Mensch bin. Punkt. Ohne Wenn und Aber. So. Wenn ich das beides kombiniere miteinander und sage, ups, piep, 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 ein Angriff, dann muss ich mir jetzt überlegen, wie reagiere ich darauf. Nämlich nicht inhaltlich, wirklich nicht inhaltlich. Weil ich kann nicht auf, wirklich jetzt, Frau Kollegin, das ist das, was wir uns auftischen, nicht inhaltlich reagieren. Ich finde es wahnsinnig eloquent, sich klar zu machen: ich habe einen Körper und ich bin in einem Raum. Und ich liebe es, damit zu arbeiten. Das heißt, wenn wir es jetzt objektiv betrachten, das hilft viel, wenn ich jetzt nicht aus der Ich-Person spreche oder Ich-Perspektive. Du bist ein Körper und du bist in diesem Raum und du wirst angegriffen. Mit diesem Körper kannst du erstmal arbeiten. Also nicht erstmal mit dem Kopf und dem Mund, also verbal, hochintellektuell irgendwas, antworten zu müssen, sondern da diesen Druck rauszunehmen, wirklich Druck rauszunehmen. Und das entlastet viele von uns, zu sagen, du bist ja ohnehin mit diesem Körper in diesem Raum, muss man sich ja mal vergegenwärtigen, also mach was damit. Das heißt, das Erste, wenn du sagst, was ist denn dein Werkzeugkoffer, ist wirklich, also mit all dem Mindset-Rattenschwanz, ich, worauf ich jetzt wirklich in Kürze eingegangen bin, zu sagen, ich nehme den Druck raus, ich muss nicht jetzt voll krass intellektuell hier professorstatusmäßig irgendwas von mir geben. Und eine Sache interessiert mich auch nicht. Ich finde es immer wichtig zu sagen, wofür bin ich in diesem Moment verantwortlich? Es interessiert mich nicht, warum ich gerade angefaucht, angegangen, angegriffen werde. Das liegt auch nicht in meiner Verantwortung zu begreifen und zu erklären, warum ich jetzt angegriffen werde. Also, es gibt ja die Einstellung, ne? I care. Also in der Kommunikation ist das wahnsinnig wichtig. Ich Im Deutschen kann man das vielleicht nicht so ganz verbalisieren, aber in dem Moment sage ich, I don't care. Weil mhm. es liegt nicht in meiner Verantwortung zu verstehen, warum ich gerade angegriffen werde. Es ist nicht wichtig. Und wenn ich Jetzt nochmal den Ablauf. Du bist der Körper in diesem Raum. Du nimmst den Druck raus, dass du inhaltlich, intellektuell und sofort irgendwas sagen musst, verbal. Und du willst auch gerade nicht, also du beschäftigst dich auch nicht damit, zu begreifen, warum du gerade angegriffen wirst. Ganz wichtig für viele Frauen ist auch, wenn uns etwas unangenehm wird, machen wir eine Sache wir lächeln, weil viele Frauen sehr der Harmonie willen kommunizieren. Das ist auch okay. In diesem Moment ist die Harmonie aber nicht auf meiner Agenda, weil ich werde angegriffen. Das heißt, ich unterdrücke auch, wenn es vorhanden ist, meinen Lächelreflex, weil der hilft mir gerade nicht. Das gehört ist nicht Teil meines Werkzeugkoffers. Und dann kann ich, eine, kann ich einen gewissen Ablauf haben. Und ich finde es wahnsinnig schön, hier wirklich mit Blicken zu arbeiten. Blicke können so viel verbalisieren. Und da sind wir Frauen auch so gut ausgestattet mit. Zu fixieren, mit Blicken Stille aufzubauen, immer noch nichts zu sagen. Und in der Zeit habe ich ja so mega viel Zeit nachzudenken. Und jetzt kommen wir zum Thema Körper im Raum. Ich kann ja auch ein paar sehr entschleunigte Schritte gehen, zum Beispiel direkt auf die mich angreifende Person zulaufen. Drei Schritte und das baut so viel Energie auf. Ich übe das ja in den Workshops. Die Leute sagen, oh, hat mal, das kribbelt gerade bei mir. Wenn, ich, wenn das echt wäre, ich hätte Angst. <lacht> Und es tut denen aber, wenn die das selber in Rollenspielen spielen, tut es ihnen so gut, das zu spüren, dass sie auch eine gewisse Macht oder einen Einfluss oder eine Energie aufbauen können gegenüber der angreifenden Person ohne schlechte Worte, ohne mhm. Boshaftigkeit, Du fixierst, du blickst, du gehst ein paar entschleunigte Schritte in die Richtung des Angreifers. Meistens brauchst du auch dann nicht mehr viel sagen. Und wenn du was sagst, dann ist es wirklich ganz flache Sprache. Ich sage ganz gerne so einfach, kurz und langsam. Es gibt so Satzfetzen, die kann man immer bringen. sowas wie aber nach dieser nach dieser Performance, weißt du, das wirkt so wahnsinnig gut und ich weiß, wie wenn ich frage, wie fühlst du dich jetzt? Wir fragen die angreifende Person, die sagen immer Sachen wie ich bin platt, ich traue mich ich würde nichts mehr sagen. Der Angriff ist beendet. Mhm. Und du hast mich richtig klein gemacht, sagen sie zu der anderen Person, die das Rollenspiel mitgespielt hat. Das heißt, du hast deinen Körper benutzt, den Raum. Also im Englischen gibt es ja dieses ähm, Work the Room. Mhm. Also Räume zu bearbeiten, zu begehen, für sich zu gewinnen. Mhm. Und das ist auch eine andere Präventivmaßnahme. Zum Beispiel, wenn ich was präsentiere, wie stehe ich vorne, wie viel laufe ich herum, laufe ich auch mal um den Meeting-Tisch herum, zum Beispiel ist zu, einem, zu, zu einer angreifenden Person, da, der am Tisch sitzt, ganz langsam hinlaufen, beim Sprechen und präsentieren und direkt hinter dieser Person mal beim Sprechen stehen bleiben. <lacht> <lacht> das ist, das ist etwas, was wahnsinnig gut funktioniert. Das ist jetzt, ähm, das ist eine Peak-Performance. Mm -hmm, mm -hmm. Das, dazu empfehle ich auch nur, wenn wirklich sehr böse angegriffen wird. Mhm. Zum Beispiel sexistisch oder sehr persönlich oder die Fachlichkeit angegriffen wird und so weiter. Dann braucht es eben ein bisschen Größeres an Werkzeug. Und es ist trotzdem eine sehr gute Version, finde ich, um a das nicht stehen zu lassen, nicht mitzunehmen. Das alles hilft so, also diese kleinen Momente helfen wahnsinnig dabei, das da zu lassen. So viel, Also das ist, was ich gesagt habe, das ist meine Art von Mental Health Care. Manchmal ähm, manchmal witzle ich auch und sage, danach braucht ihr euren Bubble Bath mit Kerzen nicht mehr. Wenn ihr dennoch wollt, dann tut ihr euch gut und ihr müsst, müsst nicht euren Stress wegbaden, sondern... Er, er, er tut euch gut, euer Bubble Bass. So. Und das soll er ja auch. Mein, 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 mein Schaumbad soll mir ja gut tun und nicht erst mein, meine Frust wegbaden. Und ähm, das tut wirklich gut, diese Momente durchzustehen und durchzuziehen, auch wenn sie unbequem sind am Ende. Und deswegen sage ich, am Ende bringt es Freude mit sich, weil ich mit weniger Ballast aus diesen Meetingräumen gehe oder von dem Arbeitstag nach Hause gehe oder meinen Homeoffice-Tag ohne Frust, mit Stolz, mit Zufriedenheit verlasse. Und das finde ich immer wichtiger auch, weil so viele über Burnout sprechen, von über Überlastung und Belastung und die ganzen Verantwortlichkeiten in, im Leben einer einzelnen Person sprechen und wir sind wirklich in einem Zeitalter, wo wir mit unseren Belastungen lernen müssen, umzugehen. Gesund, also in einer, auf eine gesunde Art und Weise lernen müssen, umzugehen. Ich selbst habe ja viele Rollen in meinem Leben. Also ich, wenn ich anfange, das Aktivste neben meiner, meiner Arbeit ähm, ist, dass ich zum Beispiel, ich bin dreifache Mutter, wir haben äh, drei Schulkinder. Ich bin dreimal äh, Mutter in irgendwelchen Klassenverbänden. So, Das ist äh, das ist eine wahnsinnige Belastung. Ich könnte heulen. Das glaube ich. Das ist wirklich wahnsinnig belastend. Also all diese Elterngespräche und die Gesichter, die ich mir merken muss und so weiter. Und ich nehme alles an, was mir hilft, damit gesünder durchs Leben zu schreiten und am Ende ein glücklicherer und zufriedener Mensch mit mir zu sein. Und es geht am Ende wirklich immer um Verantwortung, die ich trage. Ich habe nämlich die Verantwortung, ein möglichst tolles Leben zu führen. Das ist so das, was ich sehe. Ein gutes, ein Zweck für, äh, Ziel- und zweckgebundenes und sinnvolles Leben zu führen. Und das auf glückliche Art und Weise oder zufriedene Art und Weise. Ja. Glück ist ja immer so eine Definitionssache. Ne?
1: Ja, und es hat auch so ein... Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es hat so einen Hygieneaspekt. Ne? Also ich ich, ich ja. kläre die Sachen und dann sind die auch gereinigt. Ja. Also das das muss ja nicht zwangsläufig dann irgendwie so die ganz toxische oder schwierige oder super sexistische Thematik sein, die da irgendwie im Raum steht und schwelt. Das gibt's ja auch, dass wir einfach in Arbeitsumfällen unterwegs sind, wo Menschen sind, die unreflektiert sind, vielleicht auch mal wirklich bösartig ja. oder auf jeden Fall ihre Themen halt dann so versuchen irgendwie zu behandeln, indem sie das auf andere indem sie andere erniedrigen. Und es gibt ja aber auch die brauchen so das. Ja, und gleichzeitig gibt es auch so subtile Momente, in denen Menschen auch unbewusst gewaltvoll werden oder unter Druck erniedrigend werden und das gar nicht unbedingt, äh, dass vielleicht auch aus Versehen, vielleicht ist es das eher so aus Versehen passiert, ne, weil jemand sehr viel Stress oder Druck hat und dann einfach so reagiert. Also ich zum Beispiel bin total dominant und ich glaube schon, dass ich auch, und ich bin auch gerne dominant. <lacht> weil es Vor vorhin gesagt hast, mit dem, dass äh, also ich beobachte auch, dass äh, Frauen bekommen dafür keine Credits, aber ich mag das auch ganz gerne mal und ich glaube schon, dass ich auch durchaus in Dynamiken Menschen verletzt habe, mich nicht richtig gut verhalten habe, obwohl ich es mir eigentlich im tiefen Herzen anders wünsche und dann freue ich mich, freue ich mich ja auf der anderen Seite als jemand, der vielleicht auch unbewusst angreift, wenn da jemand ist, der das schafft mit ja auch meiner Unbelanglosigkeit in der Situation einen Umgang zu finden und für uns und unsere Dynamik, diese Hygiene herzustellen und das zu schaffen, dass es dann, dass die, der Moment gereinigt und geklärt werden kann zwischen uns. Ne? Und das ist, gerade wenn Machtverhältnisse mhm. unterschiedlich sind, manchmal, glaube ich, auch nochmal extra schwer. Ne? Also wenn das dann zum Beispiel eine vorgesetzte Person ist oder ich irgendwie abhängig bin oder mir das besonders wichtig ist, dass ich den Menschen in dem Moment Gefalle aus welchen Gründen auch immer und deswegen mag ich diesen Hygieneaspekt, weil das ja am Ende dazu führen kann, dass wir uns nochmal anders begegnen können und dass es vielleicht sogar unsere Beziehung auch stärkt und uns allen, nicht nur mir, sondern auch uns allen gut tut.
0: Definitiv.
1: Wobei nur mir, mir gut tun reicht. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Das ist wichtig.
0: Das ist erstmal unsere primäre, Veran primäre Verantwortung, ja. auf jeden Fall. Und ich finde es auch, also, ich, das Thema Verantwortung kann ich nie, nie streichen gedanklich. Ich finde ja. es auch enorm wichtig zu sagen, lasse ich das jetzt zu in eine, in meiner Gegenwart, dass jemand so böse, so toxisch angreift, egal ob mich oder dich oder meinen Kollegen, ja. kann ja auch, ne Männer greifen ja auch Männer an oder Frauen greifen auch Männer an. Also wir wollen ja gar nicht mal jetzt so die eine Seite ähm, verteufeln oder so, darum geht es mir gar nicht. Ähm, ich stehe in der Verantwortung, mhm. in, oh, zumindest in der Mitverantwortung, wenn ich in einem Raum bin, was dort geschieht. Insbesondere im Jobkontext, da sind sind wir in Meetings mit fünf oder zehn Personen ne? oder 15 mhm. Personen, mehr nicht. Das heißt, und man kennt nicht, man ist dort angestellt oder zwei Filmarbeiten miteinander ist, eine Kooperation, was auch immer. Das heißt, das sind keine anonymen Zusammenkommen von Menschen oder sowas. Die Menschen kommen zusammen zu arbeiten. Man kennt sich, das in der Regel sieht man sich auch öfter als nur einmal. Und wenn da was fällt, ein böser Satz oder ein ungeeigneter Blick oder irgendein Spruch, dann sehe ich mich auch, weil du gesagt hast, einen Hygieneaspekt, man filtert ähm, in der Verantwortung, das zu filtern. Und danach eben wieder diesen, diese gute Arbeitsatmosphäre wiederherzustellen. Und das ist enorm wichtig. Und das ist auch immer meine Motivation zu sagen, also wenn mir einer eine reinboxt, dann boxe ich mindestens genauso hart zurück und dann lache ich wieder mit dieser Runde. Weil das meine Art ist. Das heißt, ich bringe diese Runde drei Momente später weil ich ja insbesondere, wenn ich jetzt die Präsentation mache oder die Moderation oder gerade die Trainerin bin, dann habe ich ja auch die Freiheit, die Gruppe so zu lenken, wie ich möchte. Ich schlage einmal hart zurück auf meine Art und Weise und drei Momente später lasse ich wieder Gras drüber wachsen. Aber alle haben die Botschaft verstanden. Hier wird nicht angegriffen. Hier wird konstruktiv kritisiert gefeedbackt, aber hier wird nicht rumgeschossen.
1: Dazu, ich habe ein Interview gesehen mit Christina Lunz, die war hier auch schon mal zu Gast zum Thema feministische Außenpolitik. Und weil mich das eben aus der Führungsperspektive so beschäftigt, wie gehe ich mit Gewalt um? Und mhm. ich mir eben eine Welt wünsche in der Gewalt, die so gewaltfrei wie irgend möglich ist, so. Yeah. Also Frieden, ne? Das Gegenteil von Gewalt ist Frieden. Und ich wünsche mir Frieden. Was nicht heißt, dass es keine Spannungen und Konflikte geben kann, aber wie diese Konflikte gelöst werden. Und ich, ich, bin schon hoffnungsvoll, dass wir noch so viel lernen können und kollektive Kompetenzen, da, denen ich mich ja widme auch in meiner Arbeit, dass wir, dass die dabei helfen, dass wir andere Werkzeuge haben, anders damit umgehen können, um Spannungen und Konflikte eben gewaltfrei äh, zu lösen. Und das bringt dann in der Summe Frieden, mehr Frieden. Und was mir sehr geholfen hat, ist, Christina Lunz hat dann unterteilt, das tut sie in ihrem Buch auch, zwischen kurz-, mittel- und langfristig. Und das finde ich auch so eine, also feministisch, auf Themen zu blicken und zu sagen, okay, kurzfristig, wenn jetzt zum Beispiel auch ein Land ein anderes überfällt, dann ist es nicht feministisch, daneben zu stehen und zu sagen, wir wünschen uns aber Frieden und deswegen lassen wir das einfach gerade, lassen wir den Aggressor gewähren, der ja mit seinem Verhalten den Frieden an sich gefährdet. Ne? sondern dann geht es eben darum, zu intervenieren und das nicht gewähren zu lassen. Und das ist so diese Kurzfristigkeit, die auch total, ich sehe das nur gerade so, das passt total zu deinem Bild von jetzt kurz in dem Moment, ich lasse das nicht gewähren und setze damit aber Moment für Moment für Moment die Tonalität und schaffe einen Rahmen für eine Form der langfristigen Zusammenarbeit, denn es zahlt dann darauf ein, was wir hier für Regeln auch aufstellen und wie sie eben auch eingehalten werden, damit eben nicht Einzelne vorgeben, was wir uns eigentlich anders im großen und Ganzen wünschen. Ne? Also Einzelne sind gewaltvoll. So, ich finde, dieser Bully auf dem Schulhof, ne, ein Kind. So und wenn da nichts passiert und einer fängt an, da die Leute zu ver vermöbeln auf dem Schulhof, das gute, ver also das richtige Verhalten ist, nicht den einfach gewähren zu lassen, sondern einen Rahmen zu schaffen und bewusst zu sein, auch dass wir alle ja durch unser Verhalten beeinflussen unter welchen Regeln und Prämissen das miteinander gestaltet wird. Ne? Aber ich finde es manchmal, ich finde das ganz schön schwer, das so auseinanderzuhalten, weil ich eben auch so anti-Gewalt bin. Und dann merke ich schon so den Widerstand von, ich schlag zurück.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, kenn, also ich kenne diese Widerstände nur zu gut. Also insbesondere, ich bearbeite dieses Thema ja nicht nur mit Frauen, ähm, aber ich habe immer wieder mal homogen weibliche Runden, also wo wir gezielt nur mit Frauen workshoppen und die dann also geschlossen sagen, es wird eine Frauenrunde, wenn wir dich buchen, mach bitte nur, also die Ausrichtung soll nur auf Frauen sein. Es gibt ja auch sehr viele Führungskräftetrainings ne, für weibliche Führungskräfte und so weiter. Das hat ja alles seinen Sinn und Zweck und ähm, ich kenne diese Widerstände nur zu gut. Die, äh, also es, es, es gibt manchmal Frauen, die, die kommen in jeder einzelnen Pause und sagen, äh, aber Frau ähm ich möchte das nicht, ich kann das nicht und diese Frauen nehme ich dann in Rollenspiele in Rollen, Fall, Fall, äh, rein, wo sie in eine Rolle schlüpfen. Und die können das so wahnsinnig gut, wäre, Wenn sie ihre Chefs spielen oder ihre Kollegen spielen, die können das so gut auf ja. verbaler, nonverbaler, <lacht> paraverbaler Ebene. Also jegliche Kommunikationswerkzeuge, die sie einsetzen. Sie können das... Sie können das nur nicht, wenn sie für sich selbst einstehen sollen. Mhm. Und das ist das, was mein Schmerz ist. Das heißt, ganz richtig, wenn ich langfristig Ziele habe, also strategische Ziele im klassischen Sinne, dann habe ich unterschiedliche Werkzeuge. Also ich habe kurzfristig unterschiedliche Werkzeuge oder kurzfristig kann ich andere Energielevel aufbringen, wie mittelfristig um dann na nachhaltig langfristig da anzukommen, was ich angesetzt habe. Und das ist in der Kommunikation ebenso. Das heißt, wenn ich unerwartet gepackt und in einen Sumpf geschmissen werde oder geschleudert werde, dann mhm. muss ich da erstmal raus, mhm. um überhaupt auf Augenhöhe zu sagen, hey Leute, was was los hier? Ja. Aber da muss ich erstmal raus. Das heißt, ja. kurzfristig muss ich sehr viel Energie aufbringen, um aus diesem Sumpf rauszukommen. Ich kann nicht in meiner Position aus diesem Sumpf herum, also ich, ist jetzt sehr spitz mein Beispiel, aber ich nehme die Metapher ja, mal mit Absicht. Ich kann nicht aus meiner Position in dem Sumpf heraus, wo ich Gefahr laufe, kurz vor Torschluss zu sein, mhm. kann ich weder zurecht zur Verantwortung ziehen, hinterfragen oder den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Das ist physisch einfach, ich bin nicht in der Position, Punkt aus Ende. Das heißt, ich muss erstmal die Situation so hinbiegen mit einem kurzen, aber enormen Kraftaufwand, dass ich wieder auf Augen hier mit denen kommunizieren kann. Und das ist mein Konzept von missverstandener Schlagfertigkeit. Also nicht die Schlagfertigkeit, die uns immer so ein Leben lang vorgekaut wird. Die gibt es meiner Meinung nach. Es, es gibt Menschen, die das können. Mhm. Aber das kann ich nicht von jedermann und jeder Frau erwarten. Und das kann man auch nicht alles beibringen. Mhm. Das heißt, das ist nicht massentauglich. Mhm. Und ich finde, wir brauchen Utensilien und Werkzeuge, die jede Person für sich adaptieren und anwenden kann. Und das mhm. ist mein Konzept. Das heißt, ich muss jedem was an die Hand geben können, um aus diesem Sumpf rauszukommen und auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und dann meinetwegen die Leute auch an die Wand zu drängen und zu sagen, hey, so nicht mit mir. Mhm um am Ende wieder mit der Runde zu lachen, ob die Person dann mitlacht oder nicht, ist eine andere Frage.
1: Ach schön. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Ich wollte nochmal dieses Wort der Augenhöhe, das mich auf jeden Fall sehr anzieht und ich finde auch für Führungsarbeit super spannend sein kann, zurückkommen. Denn wenn wir jetzt so im Arbeitskontext bleiben, dann erleben wir oder erlebe ich Machtmissbrauch vor allem auch unbewusst und vor allem auch durch diese Hierarchien, fachliche Hierarchien, die es dann gibt, ne, disziplinarische Hierarchien, die es gibt und die dann eben Macht, was auch temporär auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, ja anders verteilen, auf einzelne Schulternpaare packen und die aber häufig missverstanden werden und dann leicht kippen können in so beschreibe ich zum Beispiel auch in meiner Arbeit so, so, eine, so eine menschliche Hierarchie und die wird dann sehr kritisch und die ist auch, glaube ich, das, was wir als bei vielen, oder ich kann ja von mir sprechen und ich, ich meine das zu beobachten in der Arbeit mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass dann dieser, da dieser Widerstand entsteht, auch gegen dieses, ich nehme mir die Verantwortung, den Einfluss, die Macht von Führung und Führungsposition, weil ich meine, dass dann, diese menschliche Hierarchie dazugehört. Das ist nicht explizit gesagt, aber implizit schwingt es eben mit und das ist dann genau dieser Macht missbraucht. Das, das hängt dann, das hängt ja ganz direkt auch zusammen, so, dass ich eben mich dann ein bisschen besser fühle als die anderen und meine, ich habe hier ein bisschen mehr zu sagen. Ich bin menschlich einfach ein, das sagt keiner so und denkt das auch, glaube ich, nicht, aber gefühlt so ich bin dann ein bisschen mehr wert hier. Meine Meinung ist ein bisschen mehr wert, weil ich hier irgendwie jetzt einen Titel habe. Ne? Und diese Gefahr ist eben da. Und ich glaube, viele Menschen spüren das und sagen, ich will das nicht. Das, so ich will das nicht sein, ich will das so und deswegen finde ich es so spannend immer wieder mir zum Beispiel auch bewusst zu machen. Ich kann sehr wohl Verantwortung für Themen übernehmen, Verantwortung den Raum zu halten aus einer Führungsrolle, in einem Workshop, in einem Meeting und das auch gerne machen für mich, für die Gruppe, weil dann was Gutes dabei rauskommt. Und gleichzeitig heißt das aber nicht, dass ich menschlich deshalb mehr Wert bin oder dass es hier, ne, dass ich deswegen hier mit dieser Macht auch etwas tue, was nicht, oder dass ich eben einfach ein bisschen besser bin. So. Und ich glaube, das schwingt häufig mit. Das ist so ein, so ein Ding, das, das glaube ich, schon eine, eine Rolle spielt. Und das sich dann eben manifestiert in den Momenten, in denen Menschen dann sich eben daneben benehmen, ohne dass sie es vielleicht unbedingt wollten. Und deswegen lange Vorrede. Dieses Thema der Augenhöhe. Weil ich die Frage ist ja auch, wenn ich von der Fahrbahn abkomme und da steht ein Baum auf dem Feld, dann geht es darum, nicht diesen Baum anzugucken. Und was eben häufig passiert ist, und deswegen versuche ich eben nicht nur mit den negativen Sachen zu kommen, sondern, okay, das wollen wir nicht, Machtmissbrauch, menschliche Hierarchie, sondern, was wollen wir stattdessen? Und dann finde ich, es Augenhöhe ein schönes Wort, auf das ich mich konzentrieren kann und das ich immer wieder auch für mich überprüfen kann, bin ich hier gerade auf Augenhöhe? Ich halte den Raum, ich reagiere auf Kommentare so oder ich gehe dann ich kläre hier auch durch mein Verhalten was ist erlaubt und was nicht und gleichzeitig haben wir eben dieser diese menschliche Augenhöhe die ich auch sicherstelle dazu ich aus dem Sumpf raus ich finde das Bild super um auf Augenhöhe zu kommen Du hast ja vorhin auch von mit dem Körper arbeiten, ne, von dieser Ruhe, stille Aushalten gesprochen, vielleicht auch langsam zu gehen, mich durch den Raum zu bewegen, wenn ich physisch zusammenkomme, mir auch diesen Lächelreflex bewusst zu machen, damit vielleicht auch nochmal bewusster zu arbeiten gesprochen. Gibt es für dich so im Werkzeugkoffer noch Sachen, die dir jetzt kommen, wenn du, um in diese Augenhöhe zu kommen, gibt es da noch was, was du, empfehlen kannst oder der so im Sinn ist,
0: um auf Augenhöhe zu kommen, wenn ich angegriffen werde oder nachdem ich zurück angegriffen habe. Das ist nämlich ein Unterschied. Ja, ich beides. Also angegriffen beides. Schon. Okay, okay, ja. Also ich würde mal auf das Aufstehen und wieder Hinsetzen eingehen. Augenhöhe nämlich, wenn ich angegriffen werde und ich sitze hilft sehr, aufzustehen, mhm. Raum einzunehmen und dabei ein paar Sätze zu sprechen. Und wenn ich nach diesem Momentum von, wo es ja ein bisschen negativer Energie in der Luft ist, und das spüren alle Anwesenden, wieder ganz bewusst hinzusetzen und sich wieder als Teil der Gemeinschaft, das auch insbesondere für Führungskräfte elementar. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Meeting eröffne, ich eingeladen habe, alle willkommen heiße, die Agenda vorstelle und sage, heute geht es um XY, dass ich dann nicht die ganze Zeit wie so eine Stute oder ein Hengst vorne rumreite, sondern dass ich mich auch hinsetze und ganz bewusst vielleicht nicht immer an die Spitze des Tisches. Also ich liebe es zum Beispiel in meinen Workshops, mich. ich sitze sehr gerne tischfrei in U-Bestuhlung und wenn ein Stuhl frei wird, setze ich mich direkt dahin. Also wenn andere zum Beispiel was vortragen und so weiter. Also ich habe die Verantwortung, heißt das. Ja, ich bin vorne. Aber ich bin auch ein Teil dessen, wenn ich zum Beispiel Feedback gebe, ein Teil der Gemeinschaft. Und das kann ich als Führungskraft machen, auch wenn ich Augenhöhe aufbauen möchte und zum Beispiel die Runde eröffne und sage, und jetzt nehmen wir uns die drei Stunden, liebe Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, um uns Gedanken zu dieser Herausforderung zu machen. Und ich bin, ich bin Teil des Ganzen, des Teams und sitze bewusst nicht vorne, sondern vielleicht inmitten meiner Teamkollegen und Kolleginnen. Und genau das kann ich eben auch bei Angriffen und in den drei Momenten danach machen. Das heißt, ich bin aufgestanden, habe mit viel Energie Augenhöhe wiederhergestellt, möchte aber, dass diese kriselnde Stimmung wieder aus dem Raum geht da kann ich faktisch wirklich auch das, also physisch auch das Fenster aufmachen zum Beispiel oder eine Pause einläuten, wobei ich das erst machen würde, nachdem ich wieder die Stimmung wiederhergestellt hergestellt habe. Und ich kann auch wirklich Sätze sagen wie, wir lassen mal frische Luft rein. Alle verstehen das, was damit gemeint ist. Und danach setze ich mich zum Beispiel inmitten des Meetingraums zu allen anderen und stelle zum Beispiel eine Frage in die Runde. Oder erzähl was Lustiges in die Runde. Und alle lachen und alle wissen, das war ein harter Kampf, ist jetzt aber vorbei. Und alle sind wieder gelassen, relaxed. Mental health care. Finde ich total gesund. <lacht> Schön. Zum
1: Abschluss. Erstmal die Frage, wo können Menschen dich und deine Arbeit finden? Wir haben auf jeden Fall deine Website, die wir verlinken in den Show Notes.
0: Ja. Meine Webseite ist eine gute Adresse, ansonsten kann man sich ein Bild über meine Arbeit auf meinem LinkedIn-Profil machen. Ähm, da kriegt man, glaube ich, gute Einblicke und auf Instagram gibt es mich auch, auch ähm, in, im Kontext meiner Arbeit.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und jetzt sind wir leider schon am Ende. Ich könnte noch viel weitersprechen. Ich habe auch noch ganz viele Fragen. Aber wir wollen ich, ich habe eh so eine Tendenz, hier immer zu lang zu machen. Insofern äh, vielleicht nochmal zum Abschluss die, die Frage nach Buchempfehlungen, weil so viele Menschen hier so gerne lesen und ich auch immer ganz interessiert bin. Und jetzt weiß ich natürlich, dass Leute, die viel und gerne lesen, schwer mit dieser Frage umgehen können. Gibt es vielleicht, also kann Klar, Thema, ja, <lacht> es kann jetzt natürlich auf das Thema bezogen sein, aber vielleicht auch einfach so ein Buch, auch irgendwie einen Roman oder irgendwas, was du gerne verschenkst oder regelmäßig weiter also Ich empfiehlt.
0: Vers verschenke ganz selten äh, Bücher. Das letzte, was ich verschenkt habe, war vor zwei Jahren. Und es ist ein Buch ähm, von einer Freundin, das hat nichts. Doch, das hat ein bisschen was mit dem Thema Sprache zu tun. Also es hat sehr viel mit dem Thema Sprache zu tun, aber nur mit Schlagfertigkeit. Sprache und Sein. Mhm. von Kybra Gümüşay. Ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Habe ich, glaube ich, heute auch in meiner Instagram-Story gesehen. Deswegen fällt mir das ein. Es ist ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, was ähm, viele Erkenntnisse ähm, bestätigt hat, weil ich auch viel leider aus der ähm, Perspektive im Laufe meines Lebens äh, erfahren habe. Also da viel Expertise mitbringe, leider, was diese marginalisierten Gruppen angeht was aber immens viele neue An Einblicke mir auch geschenkt hat und ich finde es sehr wegweisend und freue mich, mhm. wenn in Deutschland viel mehr Menschen das Buch lesen und habe mich sehr über den Erfolg gefreut. Also können ruhig mehr lesen, noch mehr.
1: Ja. <lacht> das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ich habe das auch sehr gerne gelesen.
0: Ansonsten vielleicht was noch etwas, was direkter mit meinem Metier zu tun hat, ähm, finde ich, Sämtliche Literatur von, äh, ist deine Namensvetterin, Vera Birkenbiel, sehr, 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 sehr empfehlenswert. Mhm. Also ich finde ihre Perspektive meistens sehr bereichernd und knackig. Ich mag ja. Knackiges.
1: Ja. Hast du da ein Buch, das du besonders gut findest oder
0: besonders gerne gelesen hast? Gar nicht. Ich bin so, ich bin Querleserin, ich lese mhm. immer so Kapitel und so weiter, selten ein Buch, also insbesondere Fachliteratur, selten von Anfang bis zum Ende, mhm. weil ich immer sehr selektiv und gezielt lese und daher, also egal welches ich aufgeschlagen habe, fand ich immer knackig und ähm, immer eine gute Perspektive, auch als, als Kommunikationsexpertin, aber auch einfach als... Mensch mit viel Lebensweisheiten, das finde ich immer sehr wichtig. Also neben ja. all unseren fachlichen Skills finde ich Lebenserfahrung so wahnsinnig bereichernd. Ja, ja und
1: auch sehr vielseitig interessiert. Also ich habe hier zum Beispiel Stroh im Kopf, das könnten wir mal verlinken. Ja, das habe ich richtig durchgearbeitet, weil ich das so schön, fand das so schön. Das war noch mal, es war das erste Mal, dass ich mit so anderen, ich habe jetzt auch nicht Pädagogik studiert und so, sondern aber mit so anderen pädagogischen Ansätzen in Berührung gekommen bin. Ja. Und ich weiß noch, ich habe das in dem Urlaub auch quer gelesen, aber es hat mich so reingezogen, weil ich dachte, ja, stimmt. Und es ist wirklich sehr zugänglich, ja, auch nicht zu akademisiert, was ja manchmal auch eine Hürde das sein kann. Das liebe ich an ihr,
0: mhm. obwohl sie selber wirklich so tiefgreifend in ihren in ihrer Arbeit ist. Sie schafft es, plakativ massentauglich zu verbalisieren. Und sie arbeitet viel mit vielen Metaphern und mit, Bildersprache und das finde ich so erhellend bei ihr. Und sie hat das ja damals auch wirklich so kaputt getreten, diesen Anspruch von verschachtelten, langen Sätzen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, mhm. auch mit ihrem Auftreten. Also sie bricht da mit vielen, vielen, vielen Vorstellungen und Strukturen und auch ne, der Titel Stroh im Kopf würden andere sagen, oh nee, hat gar keinen wissenschaftlichen Anspruch, klingt nach ähm, nicht gut und so weiter. Also sie, sie macht das einfach und ähm, das finde ich so klasse an ihr.
1: Liebe Fatma, vielen Dank für deine Zeit und Expertise und diese Arbeit. Ich bin, ganz, äh, ja, ich bin ganz angetan und werde auf jeden Fall verfolgen, was du so machst. Und vielleicht hoffentlich auch mal bei dir im Workshop sitzen, habe ich schon gedacht.
0: Sehr gerne. Ja. <lacht> <lacht> um, genau. Wir können also auch Privatsessions schieben, also. <lacht> Bedarf habe ich auf jeden Fall immer mal wieder.
1: Ich danke dir sehr und äh, ja, bis hoffentlich ganz bald mal wieder und alles Gute für dich und deine Arbeit.
0: Vielen, vielen Dank, Vera. Ich danke dir auch. Ähm, ich habe das Gefühl, das war erst so ein eröffnendes äh, Smalltalk Gespräch, <lacht> und wir hätten echt auch meinerseits noch äh, ein paar Stündchen äh, uns unterhalten können. Aber die Möglichkeiten ergeben sich ja in meinem Leben. Ich danke dir herzlich, war ein sehr wohltuendes Gespräch. Danke.
1: Ich hoffe sehr, dass das Gespräch dir genauso viel Energie und Unterstützung und auch konkrete Ansätze gegeben hat wie mir, um nochmal gezielter, bewusster und mit auch ganz klarer Intention, in diese bewusste Augenhöhe zu gehen, auf Angriff zu reagieren, eben nicht nur, weil es mir gut tut, was sehr wichtig ist und weil es für mich wichtig ist, sondern weil es eben auch etwas mit der Situation, dem Kontext macht, den ich auch für andere schaffe und den Rahmenbedingungen, die wir als Gemeinschaft auch immer wieder aushandeln und mir persönlich liegt es eben sehr am Herzen denjenigen, die vielleicht auch unbewusst sprachlich gewaltvoll werden, angreifen und damit auch eine gewisse Form von vergiftender Energie in Gemeinschaft geben, den Einhalt zu gebieten und damit souverän umgehen zu können und gleichzeitig auch sie trotzdem aus der Gruppe jetzt nicht unbedingt auszuschließen, sondern, wie Fatma es auch so schön beschrieben hat, danach dann auch wieder ein gereinigtes, gutes Klima herstellen zu können. Und vielleicht hilft es dir auch, dir im Kopf zu behalten, dass das eben die Möglichkeit besteht, mich zu verteidigen und für einen Moment oder einige Momente dann damit vielleicht auch dann in eine andere Rolle oder in ein anderes Auftreten zu schlüpfen, dass ich da aber auch immer wieder raus kann und dass eben diese kurzfristigen Reaktionen das, was langfristig möglich wird, prägen und beeinflussen. Und das hat ganz viel mit feministischer Arbeit zu tun, mit Gerechtigkeit, mit auch starker, guter Kommunikation und wir dürfen, das habe ich mir auch ganz fett in meinen Notizen unterstrichen, wir dürfen auch den Druck rausnehmen und auch sagen und erkennen, was eben in unserer Verantwortung liegt und was aber auch nicht und in diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du uns hier geschenkt hast und schicke dir ganz viel gute Energie für den Umgang mit solchen ja sehr fordernden Situationen und die Offenheit dafür zu lernen, gut zu dir zu sein. Und noch als kurzer Hinweis, wenn dir der Podcast gefällt, dann und auch gerade diese Folge vielleicht auch für Menschen, die du kennst, sehr hilfreich sein könnte, dann teile ihn doch gerne, leite ihn weiter. Das tut nicht nur den Menschen hoffentlich gut, die mit diesem, dieser Arbeit in Berührung kommen, sondern es tut auch unserer Arbeit gut, weil wir sie ja machen, damit sie Menschen erreicht, denen sie helfen kann. Insofern... Herzlichen Dank für die Unterstützung, auch für das viele Bewerten. Der Podcast hat mittlerweile so viele Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts und auch in anderen Playern und das tut unserer Arbeit gut und ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, für das ich sehr dankbar bin und das ich auch sehe. Insofern herzlichen Dank dafür und jetzt eine schöne Woche dir. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.